0: a gravar aqui eu tinha parado de fazer isso tava... você vai gravar. oi? isso, você pode falar bastante é... a gente então vai terminar o, tempo, o nosso tempo em Isaías potencialmente hoje e a semana que vem começaremos começaremos não, olharemos Lucas 4 em relação a todas as coisas que nós temos visto e falado nessas semanas. Mas, hoje, vamos ver o quanto que a gente consegue fazer do nosso livro aqui de Isaías. Eu quero ler o capítulo 40, os, os versículos iniciais do capítulo 40. Então, se você tiver a sua Bíblia, capítulo 40. Dos quatro evangelhos... Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, no início, em algum, algum momento na sua história, eles vão iniciar com esses versículos. Em algum momento, esses versículos vão entrar em cena. para ajudar a dirigir a história, ajudar a formar expectativas sobre a pessoa de Jesus. E certamente, nos primeiros séculos, não era toda a igreja que tinha acesso aos evangelhos. Era extremamente raro você ter acesso aos quatro Talvez você tinha acesso a um ou dois, mas não era bem comum nos primeiros séculos você ter o privilégio de ter todas as escrituras. E era bem comum especialmente no primeiro século, vamos sentar e vamos relembrar as coisas de Jesus, pessoas iriam contar talvez coisas que tinham ouvido, experiências de amigos, primos, família, talvez coisas que eles ouviram que Paulo tinha falado, ou Pedro, ou os discípulos, mas com certeza eles teriam lido Isaías, o livro mais usado, citado nos primeiros séculos da igreja em relação a Jesus e a compreensão do que é que significa o ato dele e tal. Então nós vamos ler um trecho que todos os evangelhos usam para nos informar e para começar a sua história. né? Vamos começar a falar sobre Jesus, então vamos começar lá no início. Então nós vamos fazer essa leitura, os primeiros 11 versículos do capítulo 40. Dizem assim, Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade. Recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas e a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Na verdade eu vou parar ali, agora que eu estou lendo, de parar por aqui. O grande anúncio no capítulo 40 de Isaías de que um dia Jeová voltará, né? e nossa leitura do livro todo, talvez você pode sentir um pouco melhor o peso dessas palavras. Conforto, conforto, vai acabar o julgamento contra vocês, a sua disciplina, e agora Jeová vai voltar com misericórdia. E quando ele voltar as coisas vão mudar completamente, ele vai aplanar as coisas, é, os montes e as colinas, e um resultado será que, versículo 5, a glória do Senhor será revelada e todos verão a glória de Deus. E esse é um dos temas que percorre o livro desde o início, o propósito de Deus em se tornar conhecido, se tornar visto, no capítulo 6, os anjos estão no céu, na visão de Isaías, né? Eles estão proclamando que a terra estará cheia, está cheia com a glória de Deus. Os atos de Deus no, contra as nações, nos capítulos 13 a 23, ele quer se tornar conhecido. Várias vezes, no segundo bloco de capítulo, você vai ver Deus falando eu faço isso porque eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto. E Não é por coincidência, eu escrevi aqui. Não é coincidência que primeiro, primeira Pedro menciona esse mesmo trecho de toda a carne vê a glória de Deus. Esta é a palavra de Deus, diz Pedro. Ele fala, e foi a palavra que vocês receberam no Evangelho. Jesus é essa manifestação da glória de Deus. Ele cumpre essa grande expectativa. O propósito que Deus teve, que ele deu início através do profeta Isaías anunciando que ele vai agir de tal forma que todas as nações vão vir conhecer e reconhecer ele como Deus. Então, esse trecho foi usado pelos evangelistas para comunicar o significado da encarnação, o significado da chegada de Jesus, da pessoa dele e os seus atos. Então, com isso, quero orar e aí nós vamos discutir um pouco a leitura dessa semana. Senhor, nós queremos reconhecer e entender melhor o que significa a Tua glória sendo revelada, o que significa essas coisas que a gente está lendo em Isaías, o que o Senhor é, escondeu, digamos, no profeta, e como a gente pode encontrar essas verdades, como nós podemos ver e conhecer mais sobre o Teu Filho nelas. Então pedimos a Tua ajuda nesse processo, pedimos que o Teu Espírito nos guie, nos informe e nos ajude a compreender essas coisas importantes para nós. Confessamos que somos imperfeitos, confessamos que é, chegamos ao texto aqui nessa leitura com várias pressuposições e pedimos então a Tua direção nisso tudo. Então abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Espero que deu para você ler um pouco, pelo menos dessa semana, e que cada vez que você for lendo você vai sentindo um pouquinho mais à vontade e em casa com o livro de Isaías. Pelo menos mais do que antes. né? Eu sei que é um desafio enorme o livro, 66 capítulos. É um desafio enorme você ler e lembrar de tudo. E como eu tinha falado no início, o objetivo não é de nós lembrarmos de tudo, nem aprendermos tudo e nem sentir que a gente sabe né? o significado de todas as coisas. Mas apenas que a gente está reconhecendo, lembrando de temas... É, tendo uma noção de coisas no livro, aonde certas coisas estão. Então, se você conseguiu sentir um pouco da diferença nos capítulos 40 e, em e adiante, do que veio antes, seria bom, isso seria um bom sinal. Se você percebeu a diferença nos 36 a 39 com a narrativa de Ezequias, né, como é uma história diferente do que o resto do livro, isso é bom. Se você notou temas que estão se repetindo no livro, isso é excelente, né? Não que você saiba o conteúdo de todos os capítulos, mas aos poucos a gente vai, conforme a gente vai se aproximando do conteúdo, a gente vai entendendo melhor é, coisas que estão sendo enfatizadas e, e tal. Então, é um processo nosso. Então, dois aspectos, só antes de eu perguntar sobre a sua leitura, dois aspectos que nós já vimos, só quero repetir. O, a linha de tempo nosso né, em relação a Isaías, eu encurtei ele um pouco. Tirei o Criação e o Êxodo, que geralmente vem antes. Mas só lembrando onde Isaías se encaixa na linha de tempo, ele vem antes do grande exílio, né? antes do grande julgamento contra o povo, e ele prediz esse julgamento, ele antecipa, ele anuncia que ela está a chegada. E também antecipa um retorno, uma, um retorno né? tinha o Império Assírico, que seria a ameaça imediata na vida de Isaías, e ele já previu que teria um outro, depois, o babilônico. Isso, de fato, seria quem julgaria o povo. E eles voltariam. Ele até menciona que um rei da Pérsia, rei ciro ia trazer o povo de volta para sua terra. E terá um tipo de restauração. Na vida de Isaías, é isso que ele está antecipando. No livro dele, de 1 a 66, ele fala dessas duas coisas. né Ele fala de julgamento e fala de restauração. Muitas vezes, um versículo fala de julgamento e logo depois ele já afirma as promessas de Deus. Ele nunca deixa o povo só nessa essa coisa ruim, deprimido, né? Ele sempre anuncia para o povo justo que é, Deus não esqueceu de vocês, vocês terão que sofrer uma disciplina, mas depois Deus te restaurará. Ele vai garantir isso. E nós vimos que tem em alguns momentos né, no, na vida de Isaías que Deus garante que isso é verdade, né? A história de Ezequias, vimos semana passada, como ela é chave para isso. O um momento que Deus decidiu se manifestar, não porque eles estavam merecendo aquilo, não porque eles tinham pedido necessariamente é, isso, mas Deus decidiu mostrar para eles quão poderoso ele é e quão confiável é as promessas dele naquela luta lá da cidade de Jerusalém. Então nós temos esses dois temas que vão repetindo e percorrendo o livro todo, temas de julgamento e de restauração, e essas ideias elas vão sendo repetidas de formas diferentes, né? o julgamento, Deus também fala que ele é soberano sobre todas as nações, não só sobre o seu povo, mas ele governa tudo, parece que ele é o, parece não, ele é o grande chefe de todas as nações, não gostou de alguma coisa, ele fica bravo e fala, não, eu não gostei, então você vai, né, você vai ser destruído. Não, você pode... mais um pouquinho. Ele, ele governa sobre todos, não só sobre o povo de Israel. E com essa autoridade ele pode falar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E nos 40 para frente, ele já muda um pouco o, que, o jeito que ele está falando com o povo. Parece que é uma mudança drástica. O que a gente leu foi o início, né? capítulo 40. Deus falou agora, eu vou agir de uma forma diferente. Acabou a disciplina contra o meu povo, então agora eu vou abençoar. E ao ponto de vista de Isaías, ele está olhando para um tempo de julgamento que eventualmente se realizou na forma de exílio e antecipando um dia de retorno, onde Deus vai agora ser misericordioso novamente com o povo. Mas um, uma coisa que é, a gente foi percebendo na leitura é que depois desses dois eventos, as coisas que ele tinha mencionado, parece que elas não foram totalmente realizadas nesses dois eventos. Parece que Isaías, ele, ele anuncia esses dias, mas o que acabou acontecendo não cumpriu totalmente a visão dele. Então, que é, o que é que acontece? Ele antecipou uma coisa que vai para frente ainda, uma coisa que ainda não chegou. Esses dois dias de julgamento e de restauração serviram como prefigurações de um outro dia de julgamento e um outro dia de restauração. É por isso que o Novo Testamento aproveita das imagens de Isaías e fala é agora. João Batista está anunciando que é agora esses dias que estão chegando. Se preparem para os dois dias, que deu, o dia né, de julgamento e de restauração que Deus tinha antecipado. Isaías falou de um dia. E apesar desse dia ocorrer nessa, nesse tempo, ela de fato antecipava um outro dia esse é o jeito que Isaías foi lido na tempo, no tempo depois do retorno no tempo pós-exílio tá. só isso que eu queria falar em forma de introdução alguma pergunta sobre isso, às vezes é bom a gente dar uma oportunidade de tirar uma dúvida sobre o que eu acabei de mencionar apesar de ser algo que eu já tenho falado, às vezes pergunta
1: só uma curiosidade. Por exemplo, quando a gente lê o Voz do Clã do Senhor, a gente sabe que é João Batista, porque até foi mencionado depois no Novo Testamento. Mas, no povo da época, quando começou a, a
0: volta dos exilados, eles tinham uma personagem que podia ser uma... Claro, qualquer profeta. É, Ageu, Zacarias, Malaquias seriam profetas eles anunciando. ser
2: essa voz
0: e eles, e eles proclamavam é agora o dia de nós restaurarmos e reconstruirmos essa cidade porque Deus está nos trazendo de volta e foi, foi de fato isso mas mesmo naqueles profetas Ageu você pode ler, ele fala que ele fala assim, nossa, vocês estão aqui vocês estão até chorando de ver porque isso aqui não é nada que se compara com o passado e Ageu já fala mas Deus está preparando um dia para frente que ainda não chegou né, que vai ser melhor do que o passado então eles mesmos são vozes, né? mas eles reconhecem que tem um dia para vir o último profeta lá, Malaquias ele mesmo anuncia que o grande dia de julgamento de Deus apesar de Deus ter julgado no exílio depois que eles voltam, Malaquias anuncia de fato Deus não tinha terminado de julgar foi só um trailer, um prévio chegará um dia ainda pela frente onde a grande disciplina de Deus contra o seu povo vai ser esgotada então os profetas pós-exílicos eles antecipam e jogam para frente também essa grande expectativa de um dia de julgamento, mas eles também serviriam como vozes, eles proclamando né, que a gente precisa se arrepender e se preparar. E com certeza os evangelhos falam esse momento agora é definitivo.
2: Né? Eu, eu li alguma coisa semana que eu foi... Isaías é considerado evangelista.
0: Seria alguém que até os evangelistas? É, ele seria considerado o primeiro.
2: Então, seria o
0: primeiro. É, é o termo que a gente usa é o protoevangelista. É o proto assim em grego é primeiro. Ele é sempre chamado o, o proto o o cara que anunciou, porque na verdade a palavra evangelho primeiro ocorre nele, né, em termos das coisas. A palavra que aparece nos Evangelhos são a palavra que eles emprestaram de Isaías. É muito citado pelos evangelistas, pelos quatro. Sim, o livro mais citado no Novo Testamento é Isaías. Isaías e Salmos. Salmos. Mais alguma pergunta ou algum comentário? Eu vou fazer as perguntas aqui que eu passei no e-mail. fazer as perguntas. Vou perguntar e vamos ver que tipo de discussão isso gera. É, o foco no e-mail, que eu queria que eles focassem, né, se vocês tivessem, não tivessem muito, era com esse bloco de capítulos aqui. Vou, vou querer começar por ali, só para ter certeza que a gente vai poder discutir elas. Apesar de eu ter mais coisas que eu quero olhar. Minha primeira pergunta tinha a ver com essa personagem no capítulo 61, que é mencionado. E Minha pergunta era, é, quem você acha que é essa pessoa? Quem que está falando? Como que pode ser identificado? Será que dentro do livro nós já temos... Alguém que pode ser identificado como... É, eu quero começar dentro do, do livro. Né? Quem é essa pessoa falando aqui, em 61? É possível identificarmos ele no livro? É possível que seja Isaías mesmo? Por quê e por quê não? Sim, eu vou, eu vou querer chegar... Vamos evitar de falar sobre o Novo Testamento Até nós é, discutirmos ele por completo aqui Mas sim, o que a gente sabe, Jesus, ele é bem... É, porque no versículo
1: 8 fala que ele o Senhor. É o Senhor
0: Versículo... Sim, ele está falando no versículo 8 Mas o o, o início ali... é. O Espírito do Senhor está sobre mim. Parece que é alguma pessoa que não seja o Senhor. Uma pessoa distinta.
1: O problema é
2: que
1: Eu me descrevo no prazer do Senhor,
0: no meu Deus, porque Ele me vestiu de veste de salvação. Aí sabe
1: que não é Isaías. Que não é Isaías. noivo que se adorna com turbante, pensando nas figuras
0: que se usa. É, mas são coisas que a gente teria antecipando, né? E se ele, digamos que estamos no primeiro século e não temos acesso ao Novo Testamento, como que nós podemos entender o um negócio desse tipo, né? Da onde que se... É, é um cara que, ele andou nu por três anos, então, esse cara é louco. É, capítulo 20, ele,
2: ele já é louco. Pô, esse cara tá falando que Deus. Hoje um cara estaria no
1: hospício. falar. Eu pensei primeiro, né, que a gente... Isso aí é ser visto quando ele fala qual que era a mensagem dele não condiz, né, qual que
2: é a função dele, não tem mais a ver com isso, né? Ele veio para pregar julgamento e o povo não ouvir e fazer se Então, acho que isso já exclui, assim, dentro do texto. E daí eu fico pensando, no texto também, antes, é, ele já fala desse, dessa personagem, 42, esse meu
1: cérebro que sento o meu subir
2: Dizer, o espírito, justiça. ou mesmo no, no 53,
0: né? Tá, vamos, você falou um pouco rápido aí, vamos é, você mencionou Isaías 42,
2: é, você
0: falou difícil. algumas palavras-chave ali. A pessoa de 61, uma das coisas que é falada aqui é que ele é ungido com o espírito, né? É. E ungido com o espírito, isso capacita ele a anunciar o evangelho, e já temos alguém semelhante a essa figura. 40 já é, já é um, tem alguém clamando no deserto o evangelho. 42 é até mais nítido, que 42, então, se disse... É, o, o servo, quem Deus sustenta, né o escolhido, Deus gosta muito dele, é, tem prazer nele, também outro eco, que se vai lembrar dos evangelhos. Porém, nele o meu espírito, uma, uma pessoa, parece que é específica, que Deus fala, vou colocar meu espírito sobre ele Ele vai anunciar algumas coisas boas Coisas ruins também Então nós temos alguém no livro Que tem essas características semelhantes Que nem cheio do espírito Que, que mais que eu estava falando
2: Aí Cinquenta e três Cinquenta e três Quando ele já Se é oportuno, Já um pouco
0: mais Bom, a personagem do, desses aqui a gente chamaria do um servo, ele né, falou bastante. E será que ele é o mesmo aqui? Da... E nós estamos vendo uma das características do servo do Senhor, que foi a próxima pergunta aqui na, no e-mail, ele tem algumas características semelhantes a essa pessoa de 61, uma pessoa ungida que vai anunciar o evangelho. Agora, uma coisa que eu tinha perguntado de Isaías, a razão que eu perguntei isso é porque Isaías também é ungido pelo Espírito. Ele anuncia, apesar dele no capítulo 6 ser chamado para anunciar coisas que vão fazer o pessoal tropeçar, é interessante que a gente vê o livro, quais são duas coisas que ele anuncia? Julgamento e instauração. Ele também é ungido para anunciar coisas boas, e o cara de 61, ele também é ungido para anunciar o dia o favorável, o ano favorável do Senhor e o dia da grande vingança de Deus. Tem tem coisas semelhantes também no livro, onde um profeta, qualquer profeta de Deus, parece ter algo em comum com essa pessoa, 61, de ser ungido pelo Espírito para poder anunciar coisas boas que têm resultados para quem é fiel a Deus bons, mas para quem é desobediente é uma coisa bem ruim. É, onde é que a gente estava? 53? Não, 53 não tem
1: como ser.
0: O 53, pensando né, em termos dessa personagem, qual, qual foi o, o que chamou você a esse capítulo? Não, é o o servo, né?
2: Sim, é o servo aqui
0: na verdade esse negócio começa no 52.7 tá? esse, 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 esse bloco começa e ele fala assim, 52.7 como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas que proclamam paz, que trazem o evangelho que proclamam salvação, que falam para Sião o seu Deus reina né? É, escutem, suas sentinelas erguem a voz juntam os gritos de alegria quando Jeová voltar a Sião e eles verão com os seus próprios olhos aí Jerusalém vai cantar, vai ficar todo mundo feliz versículo 10 todas as nações, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus a grande declaração do Evangelho é que Jeová vai voltar e todo mundo vai conhecer ele vai reconhecer ele, como o único Deus. E aí, versículo 13. Vejo então o meu servo agirá com sabedoria. Essa pessoa que a gente espera que vai anunciar essas notícias. Ele é começa a ser descrito aqui, né? Só que tem uma coisa estranha. Versículo 15. É, de modo igual ele aspergerá muitas nações, os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não virão compreenderão. Ele vai ser alguém que vai falar para as nações, vai anunciar para as nações coisas que vai fazer com que eles calem a boca. E ele mesmo, no 53, ele vai sofrer né uma consequência horrorosa. Ele vai ser julgado, mas Deus vai usar o sofrimento dele, para abençoar o povo, né? esse é o tema geral, falando em termos gerais. Agora, pensando na pessoa, não só Isaías, mas Jeremias, os profetas em geral, o que é interessante é que eles são pessoas que anunciam julgamento, eles anunciam restauração. Lembra aquele bloco de 13 a 23, que é sobre as nações? Isaías chega e começa a falar Babilônia, Assíria, Síria, Árabe, os adeunitas, ele vai falando com um monte de gente. Né? Vai, vai julgando todas as nações, um, um carinha de nada, um carinha no deserto, vai falando como se fosse a pessoa que tivesse autoridade sobre as nações. E, de alguma forma, ele, Isaías é semelhante a essa pessoa, onde ele vai andando e mandando os reis das nações calarem a boca, e anunciando para eles coisas antes de acontecerem, falando com o faraó, faraó, você não manda aqui, Deus vai julgar você. Ô, oh, Império Assírico, você também não manda aqui. Deus vai julgar você. Ô, oh, rei da Babilônia, lê lá os capítulos 13 e 14, Isaías anunciando um julgamento que ele nunca vai viver a ver, né? Mas um dia vai ser lido esse trecho sobre o rei da Babilônia, o um cara que se orgulhou muito, né? E Isaías foi um cara rejeitado, ele foi perseguido, os profetas eram pessoas que tinham que sofrer consequências físicas pelo chamado deles, para obter uma uma bênção para o povo, para anunciar. Né? Todos os profetas, de alguma forma ou outra, isso que descreve a vida de um profeta, alguém que foi chamado para falar a verdade. São rejeitados e Deus usa o sofrimento e a disciplina deles para eventualmente abençoar o povo, para trazer para né, aquele ramo, aquela semente, que vai ser preservado, que a gente viu também semana passada, são as pessoas que ouvem as, as palavras do profeta e confiam em Deus, e Deus nos preserva né? mais para frente. Até mesmo esses trechos que a gente está vendo, temas semelhantes, né? isso foi muito interessante, nós vimos que em 61 essa pessoa ele é muito semelhante ao servo, e parece que esses temas vão ocorrendo em vários lugares do, do livro, e ele parece... Ele não, ele não fala, né? Sou eu. Mas ele, ele tem características semelhantes a, a um profeta. Tem características de Isaías, né? Talvez Isaías não, ele não completa totalmente o significado, mas ele, ele é bem parecido. É ungido por Deus. Fala coisas boas, coisas ruins. Dizem que ele
1: morreu também.
0: Dizem que não foi bonito o final da vida dele. Não, ele não escreve sobre a morte dele, não sei porquê. <risos> Falou de tanta coisa que aconteceu depois da vida dele, depois de ter falado né, como ele vai morrer. Mas imagino que Deus não, não queria deixar isso claro para ele, que nem Pedro. <risos> Mas então, essa primeira pergunta, é, essa personagem de 61, ele, ele é parecido, digamos, com... Profetas, ele é parecido com alguém que Já identificado no livro Mas ao mesmo tempo ele parece não totalmente Encaixar né, com, com isso, mas é semelhante Você ia falar mais alguma coisa? Eu estava pensando que Mas esse matéria tem um uhum.
2: Bem específico digamos Mais específico A respeito desse servo Por exemplo, sobre a morte dele O que aconteceu As colheiras de todos os índios a questão do julgamento, é,
0: opressivo, seja. É, mas pensando antes de nós pensarmos em Jesus, essas coisas seriam é, jeito de falar uma pessoa que foi injustiçada, mas Deus abençoou, né? que foi todos os profetas injustiçados, mas Deus os preservou e vindicou depois. Então Isaías foi morto, mas depois o seu livro foi lido e todo mundo falou, nossa, o cara tava certo. Né? Deus honrou ele, Deus julgou todas as nações do jeito que ele falou que ia julgar tratou a Síria, tratou a Babilônia e as palavras dele agora são a nossa esperança de certa forma, dá para entender esses versículos antes, digamos, de Cristo como algo que, que faz sentido para eles teria sentido nessa época, época pós-exílica, um trecho desse não só isso, mas a pessoa de esse servo, né? a minha próxima pergunta é quem que é este servo mencionado nesses capítulos? Estamos misturando essas duas perguntas. A gente está vendo que ele é, parece que ele é a pessoa ungida, um tipo profeta, né? Como que foi compreendido? Como que foi entendido trechos que nem este, né? Antes de Jesus. O que a gente, o que eu já te falei é basicamente isso. Isaías parece que cumpriu isso de alguma forma, mas Isaías ele não cumpriu tudo, né? Não deu o resultado final. O resultado final é que a glória é revelada, o resultado final é que o povo é confortável, o resultado final é que o povo é restaurado. Tem um Davi, tem o um grande caminho que é erguido no deserto, e essas coisas não foram realizadas. Apesar de serem, assim, Zerubabel, é um, Davi, é um rei davítico, né, nos livros de Esias e Esas e Neemias, mas não se cumpriu totalmente o que Deus falou que ia cumprir. Uma pequena prefiguração.
2: tenha sido visto não como o salvador que foi Jesus, o nome Senhor Jesus, mas como o rei mesmo que viria para
0: cumprir todas essas coisas. Sim, e, e eu acho que tem algo de ruim, porque é exatamente isso que Isaías fala que devemos esperar. né então, Ele não omite isso. Isso não foi inventado e não foi uma compreensão errada. Mas ela apenas não é completa. Mas é exatamente isso que Isaías fala. Se você está lendo esses capítulos não tem como ler Isaías 9 e 11 e não esperar um rei que vai trazer paz e que vai julgar todos os inimigos. Inclusive ele fala que ele, 63, ele, fala que ele vai chegar e vai ficar cheio de sangue a roupa dele. porque Ele vai ficar pisando em cima de, dos inimigos de Deus como se fossem uvas. Então não tem como você ler esses trechos e não esperar isso. né? Está muito claro. Só que voltando a, a essa questão desse servo, ele pode ser... Compreendido e foi compreendido como Isaías, o profeta em si, mas não só isso, tem algumas partes nesses trechos aqui de 40 a 66 onde a gente vê o plural, quem nós lemos no versículo, os capítulos 52, os anunciadores do evangelho, não era só um, às vezes o servo, ele tem um nome. Não sei se vocês perceberam. Deus chama o servo de quem? Ele dá um nome para esse servo, capítulo 42, 49. Não, tem um nome bem mais conhecido. Ungito é, também encaixa, Messias. Né? É, né? Ungido é Messias, o meu Messias. nós
2: temos é alguns, alguns pontos do que de, de parece que
0: ele está falando não da Bíblia de Cristo, mas da segunda volta. Parece, sim.
2: Porque ele está ele tá colocando que vai ter uma, uma terra
0: quase explicar, alegria, festa, e não acontece até Como como eu falei no início, eu não quero me preocupar muito agora com o que a gente espera e temos lido e conhecemos do novo ainda. Nós queremos primeiro estabelecer alguns limites no livro e sentirmos que a gente entende a mensagem do livro em si. Antes de nós já Chegarmos com a informação mais para frente, né? Às vezes a gente faz uma leitura diacrônica, onde a gente está, nós temos uma. É, nós lemos algo do passado como se fosse algo do mais para frente, né? Sem, sem deixarmos o passado meio que se falar, se expressar. É possível a gente perder um pouco do, de tudo que está sendo falado. Um exemplo é a palavra evangelho. Se a gente pensar imediatamente na palavra evangelho sendo é, a morte, de Jesus, a ressurreição, o perdão de pecados, nós estamos perdendo o significado da palavra como eles tivessem ouvido, porque Jesus pregou o Evangelho. Ele não pregou, eu vou morrer por vocês, e o meu sangue vai perdoar todos os seus pecados, e vocês vão poder ir para o céu se vocês me seguirem. Ele não estava falando isso. Ele e João Batista estavam pregando o Evangelho. O Evangelho está aqui, de Isaías. João Batista pregou o Evangelho antes de Jesus chegar em cena, proclamando, se arrependem, se preparem, porque... O evangelho está aqui. Então, uma leitura que a gente quer fazer é uma que a gente vai de, do passado para frente e, quando a gente chegar no, no novo, a gente avalia algumas coisas. Então, acho que isso é o, por princípio, né? Então, quero ficar a gente se sentir à vontade aqui primeiro. Então, mas a gente chega nessa no que vem, que Isaías, primariamente, ele está sentindo essas duas coisas. Por quê? Linguagem profética, apocalíptica, o primeiro impacto é mudanças na audiência. Mudanças em agora, né? Então, se a gente for ler e falar isso aqui era só coisa que nem a gente ainda chegou, então a gente nem lê isso aqui, porque parece que a gente está tão distante né, do próprio significado. Mas se nós enxergarmos o impacto imediato para eles, aí eu acho que nós também vamos ter algo é, a receber da mensagem de Isaías. E para eles era uma mudança necessária e imediata para que o exílio não fosse a palavra final na vida deles, e uma confiança e esperança grande na promessa de restauração que eles experimentaram. Então, acho que esses são é um os princípios fortes que eu queria que a gente visse nesses capítulos. É, eu estava pensando... Ah, sim, dos servos. Né? Tem alguns lugares onde os servos se tornam plurais. Sim, o nome dado ao servo nesses capítulos é Israel, é o povo de Deus, ele é chamado Israel. Jacó, muito claramente. 42, 44, 49 O servo é Israel. Só que ao mesmo tempo o servo não é Israel, porque em 49 o servo é chamado para salvar Israel. Então o servo ele é alguém de Israel, ele é Israel, mas ele não é apenas Israel. No capítulo 65. 65, nós temos outro lugar onde os servos de Deus são mencionados. Onde essa pessoa, o servo, ele parece que ele engloba o povo, pode ser o povo e ao mesmo tempo pode ser um grupo desse povo e ao mesmo tempo pode ser uma pessoa desse povo. Né? Ele não é apenas uma coisa. O sentido, dele, digamos, ele é meio... É, flu, é, hum. Ele não é rígido, né? ele se refere a várias funções, várias coisas. Então Deus fala aqui nos versículos 13 em adi em adiante, falando com o seu próprio povo, fazendo uma distinção entre eles. Portanto, assim diz o soberano Senhor: "Os meus servos comerão, mas vocês vão passar fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, mas vocês passarão vergonha e vai por adiante, né? Se você ler, você vai perceber uma coisa bem semelhante, no, também no 65, 65, 13 em adiante. E trechos como estes também abre a possibilidade que servo, o servo do Senhor, ele representa todos os servos do Senhor que são fiéis a eles, obedientes, a semente, os profetas. E tem um contraste né, dentro do próprio povo de Deus, aqueles que são fiéis a ele, que vão anunciar a verdade. E Deus fala que eu vou recompensar esses daí, que estão sendo perseguidos dentro do meu povo. Então essa pessoa, servo do Senhor, no livro de Isaías, ele é muito mais do que apenas uma pessoa ou uma profecia de alguém no futuro. Ele, de fato, representa Isaías, Isaías foi um desses servos, Todos os profetas foram um servo do Senhor e também representa o próprio povo de Deus, o povo perseguido, aquela, aquele ramo justo dentro do povo de Deus que Deus falou: eu vou preservar eles, eu vou preservar eles durante a minha disciplina do meu povo. Eles vão sair pelo outro lado, purificados, e vão ser vindicados um dia. Eles não estão comendo agora. Está todo mundo comendo. Os falsos profetas enchendo a barriga. Os reis, meu povo é desobediente, os meus servos estão sofrendo. Mas um dia vai inverter essa realidade. Essa é uma das coisas que a gente vê no, em relação ao servo e essa pessoa ungida. Alguma pergunta?
1: Que alguém quer dar uma
0: continuidade a é então, isso? Mas em
1: 65 também é a impressão que esses caras são. e é claro que eles não iam é saber disso, mas a igreja, né, porque falam em 65 que é um povo
0: que não buscava Deus, que ele se deixou achar uma nação e não tomava pelo nome dele, mas que ele esteja É, Isso também é citado no Novo Testamento em relação a... Mas é sempre vai ser, nosso passo vai sempre ser aqui, né? E aí nós vamos ver uma uma coisa nós vamos ver, eu acho que um jeito de nós nos aproximarmos é que vai fazer sentido do, do uso dessas coisas. A mesma coisa acontece com o servo. Vou aproveitar e fazer isso agora. É, os... Vamos no 49. É um, 49 quase inteiro é sobre o servo. Era aqui que eu queria ficar mais do nosso tempo de hoje. E talvez nós teremos que. Bom, enfim, nós vamos olhar aqui. Mas 45, ele vai. Desculpa, 49. É, 49 e 5. Por isso que eu ficava falando 5. 49, versículos 5 e 6. É o seguinte. Agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó, para, é, trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. É que que parece que. O servo que é chamado de Israel, ele não é todo Israel. Ele é um grupo específico de Israel. né? Porque aqui ele vai ser chamado para salvar Israel. Pois eu sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. E ele diz, para você é coisa demais ser meu servo, para estar aos tribos de Jacó e trazer de volta aquele Israel que eu guardei. Deve ser uma pergunta aqui. Mas eu também farei de você uma luz para os gentios. Quero que você leve a minha salvação até os confins da terra. O servo do Senhor que foi chamado não só para resgatar e fazer parte do processo de salvar o povo de Israel, mas Deus fala, você também vai ser uma luz para os gentios. Você vai levar a minha salvação para aqueles que não são meus, que eu quero incluir todo mundo na minha salvação um dia. né? Esse trecho nós vamos agora ler Lucas 2, Lucas 2 29. na apresentação de Jesus Simeão vai louvar aqui e vai falar assim 29 a 32 de Lucas 2 um cara que ele não queria morrer até ver né? e Deus falou tá, você não vai morrer antes de você morrer eu vou te mostrar a minha salvação aí chega Jesus lá como bebê ó oh, soberano como prometeste agora eu posso morrer o teu servo, interessante também se chamando de servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos uma luz para revelação aos gentios, a glória de Israel, o teu povo, tem outro outro evangelho que deixa mais claro mas ele está se referindo a essa expressão, a luz para os gentios a grande promessa de Deus de, de levantar alguém que vai anunciar a salvação também para Israel, como também para os de fora. E é empregado Isaías, esse trecho que a gente de 49, para nos compreender melhor Jesus, a função dele. Mas o que é interessante é a aplicação dessa identidade para alguém que não é Jesus, que o Novo Testamento também faz. Semelhantemente ao servo de Isaías, que não é só um servo, mas também são os servos, Podem ser outras pessoas. Nós vamos ver no Novo Testamento a mesma coisa acontecendo. Em Atos 13.
2: 13.
0: Está escrito. Eu acho que eu escrevi certo ali. Atos 13. É, tem um episódio aqui quando... Paulo e Barnabé estão pregando, eles ficam encontrando resistência dos parte dos judeus. Aí acontece o seguinte: 13, 46 e 47. Então, par... parlo, parlo, falar parlé, Eu falar os dois, parlabé, uma nova personagem aqui no livro de atos. Coisas que vocês aprendem na Escola Dominical Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente Era é necessário, então, anunciar primeiro para vocês a Palavra de Deus E aí uma vez que vocês rejeitam E não se julguem dignos da vida eterna Agora a gente vai para os gentios Pois Senhor nos ordenou Paulo falando que isso aqui foi escrito para ele mesmo Aí ele cita Isaías 49 Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E o jeito que ele cita que parece, que ele até implica que quando Isaías fala, Paulo está se enxergando naquele mesmo texto. Enxergando o seu próprio ministério. Eu tenho autoridade de levar as boas-novas do Messias para os gentios? Por quê? Porque Deus falou através de Isaías que ele vai levantar um servo que vai ser a luz. E Paulo se enxergava como este servo. Como é que Paulo chegou a uma conclusão que ele também é? Ele, Barnabé, e o seu ministério fazia parte do ministério do servo. O servo de Isaías. Né? Eu acho que um dos princípios é que a gente vê em Isaías que o servo não é apenas uma pessoa fixa. Ele representa um grupo, uma função. E Jesus cumpriu, né, de fato, essa função totalmente. Então, isso abre a porta para que Paulo agora pode se enxergar, se compreender... Através da, da cruz, como cumprindo e fazendo parte desse chamado de ser o servo de Deus. O que, que eu estou falando? Estou falando que a função do servo em Isaías, de ser o grande profeta que vai anunciar os dias da restauração, a gente vê Isaías antecipando, e Jesus sendo isso, Jesus cumprindo isso. Os evangelhos chamam muito claro que ele é, afinal de contas, o significado, do término dessa pessoa, dessa coisa né? e ele como sendo tudo isso pode passar essa identidade para nós esse Jesus, o Cristo aquele que é ungido aquele que recebeu o Espírito para pregar o Evangelho é isso que ele passa sobre nós quando ele passa o seu Espírito compartilhando o seu chamado compartilhando a sua função passando quem ele é para nós nos convidando a fazer parte da sua identidade. Então, conforme a gente entende o que é que Isaías quer dizer com servo, nós vamos enxergar melhor Jesus, e enxergando Jesus melhor, nós vamos enxergar melhor que ele nos convida a fazer parte desse, desse chamado. Então, é por isso que Paulo consegue falar, nós vamos para os gentios, e nós, eu e Barnabé, indo lá, falando para os gentios, está cumprindo Isaías, porque Jesus está em nós, indo para lá nós estamos nos vendo agora na pessoa de Jesus que nós enxergamos o que Isaías tinha falado Esse é os passos que eu queria que a gente tomasse em Isaías enxergando Isaías para enxergar Jesus para nos enxergar em Jesus esse seria o, o processo, que é uma coisa tremenda e é por isso que isso vai surgindo em outras cartas de Paulo ele fala que não é por acaso que você sofre pelo Evangelho porque você é um cristão o cristão é um messias e um Messias sofre, porque no livro de Isaías, o servo de Deus sofre para abençoar outros. É o chamado do servo denunciar a verdade e vai ter consequência, vai ter rejeição, vai ter sofrimento. Mas é para trazer bênção, isso serve como padrão. E Jesus, ele viveu isso. E você agora está sendo chamado a viver a mesma vida. Então, acho que tem uma lógica de nós lermos Isaías que a gente consegue ler não só o significado para Isaías, não só o significado para Jesus, mas, eventualmente, nós nos entendemos através dessa mesma é, função, mesma identidade. É por isso que é relevante, é por isso que é importante, não só porque Isaías profetizou um dia que alguém ia fazer certas coisas, e por isso ele é uma pessoa especial, mas porque ele cumpre um sentido no livro que tem tudo a ver com o que nós somos chamados a sermos e fazermos, né? Então essa é o, o a lógica, né? Você tinha perguntando sobre coisas que vêm lá para frente ou não. Sim, tem coisas que não são realizadas, outras coisas. Mas o mais importante é nós conseguimos enxergar é, o chamado de Jesus nesses trechos, porque isso tem impacto para a nossa nossa vida, nossa vida diária. Né? Até o próprio nome cristão, até o próprio nome, nós vamos evangelizar alguém, nós estamos fazendo a mesma função de Isaías nós podemos antecipar as dificuldades que o servo teve terá e podemos enxergar as promessas que Deus fez para o servo como também promessas Deus falou com nós então, eu queria olhar nesse sentido eu quero olhar então 49, né? eu tinha falado que eu quero gastar o tempo lá nós vamos gastar o, o tempo lá enquanto a gente está indo para 49 novamente, de novo Alguém quer dar um alguma coisa, alguma ideia que veio na sua cabeça, alguma pergunta, algum comentário? Quero sempre deixar isso aberto. Nada então, vou querer começar o 49. Podemos começar o 49? Certeza? Ninguém quer compartilhar nenhum pensamento?
2: <risos> Oi? 43? 43?
0: 43? 63? 49? Como vocês foram falando, a gente vai lendo sobre o servo, a gente vai vendo coisas que, ah, isso aqui é, parece Jesus, tem lugares que sim, fala exatamente que é Jesus, mas não é só porque esses trechos sempre teve o, o objetivo de falar sobre alguém no futuro, né? Porque isso teria relevância nenhuma para alguém que teria que viver isso aqui, né? Se os, se os profetas, o profeta Isaías estivesse apenas falando sobre Jesus, não teria relevância nenhuma para quem vai viver o exílio e retorno, Ah, isso aqui vai falar sobre alguém que vai vir daqui 500 anos, mas ele nem vai realizar as coisas que está falando depois de dois, dois mil anos depois. Imagina, o que, que isso tem a ver com o povo? O que isso tinha a ver com o povo do pós-exílio? Que tipo de esperança né, você saber? Ah, A Bíblia fala que um dia que eu vou ter que morrer primeiro, mas eu vou ver um negócio lá. Que esperança? Que impacto isso teria se isso aqui tem tudo a ver só apenas com coisas de uma pessoa que cumpriu um momento da história? Então, isso aqui é muito mais do, do que isso. E os trechos que parecem como Jesus, não é por acaso que os evangelistas querem que a gente entenda Jesus como essa pessoa, mas o alvo é que nós nos enxergamos, então, como sendo os seguidores dessa pessoa, então tem tem um propósito, os evangelistas falarem, o que Jesus fez é o que Isaías antecipou, então quando Jesus fala que Isaías foi chamado para tal, pra tal né, propósito, Isaías 6, ele fala, mas na verdade eu sou o verdadeiro Isaías, é isso que ele fala, meu chamado é de cumprir o chamado de Isaías, o meu chamado é de trazer o verdadeiro dia de julgamento e restauração, que nem Isaías teve o chamado. Meu chamado é de ser o servo, meu chamado, eu sou o ungido. Essa é a função, né? Então, 49, eu acho que tem algumas partes que ficam também muito claras. Isso, por exemplo, ele fala no 49, começando do início. Escutem vocês, ilhas, e vocês, nações bem distantes. Antes de eu nascer, o Senhor já tinha me chamado. Desde o meu nascimento ele tinha ele fez menção de meu nome fez de minha boca uma espada afiada na sombra de sua mão ele me escondeu uma flecha polida escondeu-me a sua aljava esse negócio de boa de espada saindo da boca também não é algo que você é, quer dizer também é algo que se repete em outro lugar da Bíblia né? essa expressão do, do servo do Senhor aqui, ele se sentir desse jeito, ele tipo que é uma espada na boca de Deus. Ele vai ser alguém que vai falar coisas que vai afetar né, as pessoas, seria o, o sentido aqui. Versículo 3, ele me disse, você é meu servo, você é Israel. Apesar dele, a gente já sabe como isso funciona, né, ele é alguém de Israel, ele representa Israel, ele é alguns de Israel e também ele é uma pessoa em quem mostrarei o meu esplendor. Em você vai ser revelado, né? Mas eu disse, eu tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão para nada. Contudo, o que é, o que, o que me é devido está na mão do Senhor. A minha recompensa então está com Deus. Eu consigo até chegar Isaías aqui falando isso. Sim, Deus, eu sou tudo isso, mas parece que não dá nada. Eu deitei aqui pelado, e fiquei falando né sobre as coisas e ninguém me escuta. Eu vou anunciando sobre as nações as coisas e ninguém presta atenção. Parece que todo mundo continua fazendo as mesmas coisas. Não vejo mudança nenhuma. Mas tá, eu vou colocar minha esperança em você. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo... Ah, isso aqui a gente leu, né? Para trazer de volta Jacó, reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor. Meu Deus, tem sido a minha força... Ele diz, é pequeno demais? Aí você enxerga um pouquinho mais esse contexto quando a gente consegue ver Isaías aqui. Deus conversando com Isaías. Pequena coisa demais, você só apenas trazer a, a, o povo de Israel de volta? Você também vai erguer a sua voz e vai afetar os gentios. né? Você vai ser uma luz para os gentios. para levar minha salvação até os confins da terra. O anúncio da salvação. Versículo 7 Assim diz o Senhor, o Redentor, Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação ao servo de governantes os reis o verão e se levantarão líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu interessante, né, ele fala isso aquele que foi desprezado e detestado pela nação Deus vai levantar você claro, podemos ver Isaías vivendo isso e também podemos ver como isso antecipou o próprio ministério de Jesus, que foi rejeitado pelos governantes, pelos líderes. É, mas, em primeiro lugar, se refere a Isaías, o ministério dele. E depois a gente vê Jesus falando, é exatamente isso que vai acontecer comigo. Ninguém fique de surpresa aqui que eu fui rejeitado, porque com os profetas foi assim. E se eu vou exercer o ministério de Isaías, eu também terei que ser rejeitado. Jesus sabia disso. Assim diz o Senhor, versículo 8, No tempo favorável, eu lhe responderei. No dia da salvação, eu o ajudarei e o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo para restaurar terra e destruir suas propriedades abandonadas. Esse dia da salvação, né, um tempo favorável, ele, é, nós fazemos um eco disso no 61. Quero que você deixe o seu aberto nos dois. 61. 61. Nós vamos votar para 49. Mas só quero mostrar como tem correspondências com essa pessoa de 61 que está sendo ungida para anunciar o Evangelho. Ele é ungido. 61, 2. Para proclamar o ano. Da bondade do Senhor. Essa palavra bondade é a mesma que a gente vê aqui em 49. do No é, um tempo favorável. O tempo do, do, da bondade, digamos. né? É a mesma ideia. O camo da bondade e o dia da vingança. Para consolar todos os que andam tristes. E dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza. Isso foi em 61, né? um anúncio de um tempo bom e para confortar essas pessoas chorando. Se você voltar agora para o 49, Deus crê, fica com os dois abertos aqui. 59, versículo 9: Para dizer aos cativos, podem sair e aqueles que estão nas trevas, apareçam. Essa palavra cativos também nós vamos ver em 61. 61. No versículo 1 Porque o Senhor ungiu-me para levar o Evangelho Para os pobres Enviou-me para cuidar os que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos E libertação das trevas Aos prisioneiros Mesma coisa que a gente vê no nome Aqueles que estão nas trevas E aqueles que são cativos né? O chamado de Do profeta do, do servo, do Senhor Era de anunciar um dia favorável Isaías anunciou o dia, Ele não viu esse dia, né? não viveu ele, mas ele anunciou um dia do, dos cativos voltarem. Mas ele antecipa um dia que um outro profeta surgirá que vai anunciar a verdadeira libertação, final, né, da, das coisas. 61 antecipa né? esse dia um servo do Senhor se eu estou aqui, o Espírito de Deus me ungiu para finalmente anunciar o final dessas coisas. Então, 40, voltando aí para o 49, acho interessante o que nós vamos ler agora. eles se apazentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéreo. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os, não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará Ele, é, e os conduzirá para as fontes de água transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Vejam, eles verão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns do sua, sei lá o que, que é isso, mas é de um lugar longe. E a gente já viu esse tema, né? de um caminho que Deus vai erguer no deserto, Ele vai tornar possível pessoas virem e se aproximarem dEle, de terras bem distantes, que é o tema que a gente viu Deus vai agir de alguma forma, Isaías vendo um dia, no futuro, que Deus vai agir de tal forma que pessoas, pelo, o, o mundo inteiro, vão se aproximar do Deus, dessa nação pequenininha, num buraco no mundo, que é cercado por nações muito maiores e melhores, esse buraquinho, essa, essa cidadezinha de nada, um dia, o mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro vão querer conhecer o Deus dessa cidadezinha. O que, que Deus vai fazer um dia para ele ser tornado conhecido no mundo, no globo. fala para você pensar na visão de Isaías, como ela deve ter sido louca para alguém ouvir naquela época, uma mensagem dessas. E pensa o que acontece aqui na cruz, pensa o que acontece no livro de Atos, pensa o que acontece nos primeiros séculos do mundo, onde o maior império foi conquistado pelo Evangelho, onde Paulo falou, eu preciso ir lá para os confins da terra anunciar, o evangelho, anunciar o que o servo foi ungido a anunciar eu fui ungido para anunciar, para ser a luz para as nações é difícil nós não enxergarmos a missão de Jesus e a missão dos seus discípulos aqui em versículos que nem estes missão a quais nós somos o fruto missão nas quais também somos chamados a participar é, tá, agora versículo 13 Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, porque o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. E agora aparece outro tema, Monte Sião, né? essa cidade que será restaurada quando as boas novas chegarem. Sião, porém, disse, o Senhor tinha me abandonou, ele me desamparou mas Deus fala, haverá mamãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compa compaixão do filho que gerou? Mesmo que ela possa esquecê-lo, eu nunca vou esquecer de você. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você, juro pela minha vida que você se vestirá deles como um ornamento, você se vestirá deles como uma noiva tem alguns temas aqui interessantes dos versículos 15 a 18 que a gente acabou de ler primeiro é o 16 onde Deus fala desses muros os seus muros estão sempre diante de mim agora, Deus não está falando de muros no sentido de que ele se preocupa com os muros, né? Ele está se expressando que ele não esquece da cidade e não é só a cidade, ele não se esquece com o povo, né? É um, é um jeito de falar, eu não vou esquecer nunca de você. Então a cidade é que é usada como um representante do próprio povo. Eu não esqueço de seu muro é dizer eu não esqueço de você. Vocês estão escritos nas minhas mãos, né? E a gente, esse texto não é usado no Novo Testamento, mas quando nós enxergamos esses temas como um total, nós podemos, eu acho. Não seria injusto nós olharmos aqui e pensarmos né na pessoa de Jesus. Como nós não somos esquecidos, como fomos... né temos esse, Ele tem esses furos nas suas mãos. Nunca esqueceu. Isso é um sinal da fidelidade de Deus com o seu povo, que foi digamos, encarnado na cruz, né? a manifestação dessa verdade, que sempre foi verdade. Mas o que eu queria que você visse é que a cidade aqui representa o povo. Os muros são sempre diante de mim. E aí, em 17, seus filhos. A cidade tem filhos, a cidade também é uma mulher, é uma pessoa. Para as metáforas que ele vai usando aqui você como uma cidade, eu não esqueço de seus muros, aí Deus fala, eu não esqueço de você, meu povo. Aí ele fala de seus filhos, ele está mudando de metáfora, você é tipo uma mulher, o povo de Deus é uma mulher, então ele fala tipo uma noiva. Ele vai falar que você vai vestir seus filhos que nem uma noiva, ele não é o único lugar que a gente vê isso, mas Deus fala do povo de Deus como se fosse a noiva dele, Deus fala do povo de Deus como se fosse a cidade dele onde ele vai mudar, ele vai indo de ele aproveita dessas imagens, ele chama o povo dessas coisas, porque cada um fornece um aspecto interessante né, para ele. 19 Apesar de você ser, ter sido arruinada e abandonada, apesar de sua terra ter sido arrasada, você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoram estarão bem distantes. Seus filhos, nascidos durante seu luto, ainda dirão ao alcance de seus ouvidos: Esse lugar é pequeno demais para mim, mãe dê-nos um espaço para, para nele vivermos, então você vê juntando esses dois temas, é tipo uma mulher é uma cidade, é uma mistura de coisas, o povo de Deus no nível de Isaías e Deus fala, você vai ter uma abundância de filhos, que você nem soube que você teve, e você vai estar cheio, não vai nem caber dentro de você é, de você é, de você, a cidade, né? não vai ter espaço por todos os filhos que eu vou chamar versículo 21, então você dirá em seu coração, mas quem é que gerou esses filhos? Eu estava imutada, estéreo, estava exilada, rejeitada. Quem que os criou foi deixada totalmente só? Mas esses, de onde vieram? Veja, olha a resposta. Quem são os filhos do monte Sião, da cidade, do povo de Deus? Deus fala, eu vou, eu assinarei para os gentios, os de fora. Erguerei minha bandeira para os povos. E eles estarão nos braços, os seus filhos. Eles são espalhados por aí. E eles vão ser trazidos de volta. Carregarão os ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos. Rainhas serão as, as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra. Lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Novamente o propósito de Deus de ser conhecido. Ele vai agir dessa forma. De tal forma que ele vai ser visto e reconhecido no mundo. Só para terminar aqui o versículo 24 é, em adiante. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros também podem, é, podem ser resgatados do poder dos violentos? Ha! Versículo 26. Sim, claro. Prisioneiros serão tirados de guerreiros. O despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você. Seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne. Ficarão bêbados com seu próprio sangue como o vinho. Imagem perfeita para a gente terminar. Né? Tá Deus falando. Só. Oi? Tá isso, isso do Almoço é perfeito. É, Deus falando que ele vai lutar pelos filhos de Deus. Ele vai vir, ele vai precisar guerrear contra os inimigos para soltar-lhes do poder do opressor. Exatamente esse tipo de mensagem que os evangelistas querem invocar quando, antes de contar a história de Jesus, eles envolvem Isaías 40, que é o anúncio que Jeová está voltando. O anúncio que Jeová está voltando para resgatar os seus filhos. O anúncio que Jeová, como guerreiro, vai vir para lutar e libertar os po o povo. E Jesus se ergue e fala, eu sou ungido. Um ele lê esse trecho de Isaías. É, ele diz, Isso aqui está sendo cumprido no meu ministério. Mas de verdade, de fato, tudo que foi falado antes, não tinha ninguém maior do que João Batista. Isaías não era maior que ele, Ezequiel, Jeremias. João Batista é o maior profeta. Por quê? Porque ele está vivendo para ver os dias dos profetas. E agora eu vim libertar do verdadeiro opressor. Eu vim trazer a verdadeira vitória para o meu povo. E o final versículo aqui, então, a consequência disso será que o mundo, não só Israel, mas o mundo em todo, vai saber que eu sou o Salvador, eu sou o Redentor, eu sou o Poderoso, eu sou o Deus de Jacó. O resultado que mais comprova que Jeová tem voltado é que as nações estão se submetendo a ele, os gentios. É isso que a gente vê nas histórias dos evangelistas e em Atos, que tem pessoas que não são judeus que estão reconhecendo o Deus de Israel. Que parece que é impossível segurar a palavra de Deus no mundo, não dá para segurar ela, o povo persegue, os judeus perseguem os romanos tentam perseguir, mas o Atos fica falando, a palavra de Deus cresce e vai avançando, vai multiplicando não tem como parar a invasão do reino de Deus no mundo, ela vai espalhando, vai conquistando corações, e a declaração do evangelho a declaração que é o evangelho é esse anúncio, e é o próprio anúncio que liberta Isaías 61, eu vou anunciar libertação. É o próprio anúncio que causa a libertação. E Jesus proclamando o Evangelho, é isso que o Novo Testamento diz. É o Evangelho que liberta. É o poder de Deus. É o Evangelho. É a própria proclamação da verdade que é a libertação para as pessoas que o aceitam. É isso que 1 Pedro diz. 1 Pedro, no final do capítulo 1, versículo 25, fala que este foi a palavra anunciada, evangelizada para você. Você foi evangelizado com essa palavra, se você aceitou ela, você foi libertada. Então, você tem essa libertação e foi chamado e convidado a participar desse chamado, de ser parte do ramo, parte do renovo, parte do servo capacitado pelo Espírito de Deus, né? Esses conceitos não são do Novo Testamento, eles são do Velho Testamento. Aí vai começar a surgir um monte de isso. Se você voltar e ler esses capítulos iniciais, você vai ver um monte de coisa semelhante a isso. Deus dando pequenas dicas, pequenas prefigurações. Aquele deserto, aí Deus vai derramar o seu Espírito no deserto. Isso vai levar a transformação. Pequenas dicas das coisas que a gente vai vendo no Novo Testamento, né? Mas qual que é o lugar de Isaías 61, então, em tudo isso? É que ele representa mais do que todas as outras partes. Uma pessoa falando, eu fui agora ungido para anunciar as boas novas. Tudo isso. Alguém vai se erguer e vai cumprir isso, né? Vai cumprir não só Isaías 61, mas é impossível a gente divorciar essa pessoa dos capítulos 40 a 66. É impossível separar o ministério dele com o dia de Deus se tornar conhecido no mundo. É impossível separar os capítulos 40 a 66 dos capítulos 1 a 39, que era o julgamento de Israel e o julgamento das nações. Não é por isso que Jesus chega e fala que ele vai julgar todo mundo. Eu tenho que julgar o meu povo, se vocês me rejeitarem, né? A cidade será destruída e também todas as nações. Ele tem que ter uma palavra com todo mundo. E ele também tem a autoridade de falar, se você então permanecer em mim, se você me seguir, eu te darei a vida, você participará no reino, se você estiver comigo, né? porque ele é essa pessoa. Então, hum, esses são, acho que, os temas que a gente vê em Isaías. Minha esperança foi que você enxergue é, o relacionamento do capítulo 61 aos outros capítulos do livro, mesmo que não foi tudo, né? mas que você vê, nossa, 61, ele é muito mais do que 61. Ele se refere a uma visão muito mais ampla e maior. Então, quando semana que vem a gente lê Lucas 4, eu espero que a gente leia ele é, com esses olhos. Você vai ler capítulo 1 a 4 para semana que vem de Lucas, para você sentir assim, a expectativa crescendo. Né, chegando assim no capítulo 4, aí Jesus inicia esse ministério falando, esse aqui sou eu. Cheguei. Então, a rejeição dele no livro, ela não deve ser surpresa, porque Isaías foi rejeitado, e essa pessoa de 61 foi rejeitada, servos de Deus sempre foi rejeitado Mas ela traz um peso e um drama um pouco mais profundo para a história do Evangelho. Tá bom. É, alguma pergunta? Alguma
1: Aqui no 49
2: e 20. 15, 49, 15, 20. Né? Os filhos nascidos durante o seu mundo, alcance dos seus Esse alcance dos seus ouvidos, o que, que significa?
0: Um não, eu acho que só, só diz que eles. É, você vai. Você. Eles não estão distantes. Você vai ouvir o que eles vão dizer agora.
1: Falar no ouvido, né? tá bem curtindo, assim.
0: É. É que, o que é interessante é que ele fala durante o seu luto Sim. durante o tempo que você achou que nada estava acontecendo Deus estava trabalhando então você achou que isso aqui estava minha vida é péssima né povo de Israel, estou sendo exilado estou voltando, isso aqui é uma porcaria de vida isso aqui não é nada Deus falando, mesmo durante esse tempo eu estou agindo eu estou trabalhando em áreas que você nem está enxergando e um dia você vai ver que não é por acaso tudo que você está sofrendo né? está sendo injustiçado é a história deles que também pode ser nós podemos apropriar desse tipo de coisa esse princípio, né? que Deus trabalha mesmo nessas áreas que parece que é horrível sofrimento, mas ele está trabalhando, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo ao nosso redor, nossa vida que foi que fez com Jesus e consequentemente a gente pode desfrutar dessa, dessa verdade, né? desse princípio Dá para pregar sobre esse versículo, assim. Faz uma boa pregação.
1: Dá pra cada versículo você fazer isso. Assim, né?
0: Dá, dá, dá mesmo.
1: Eu fiquei só pensando como é difícil a gente... É... Às vezes a gente tem a tendência de ler uma coisa e falar Ah, tá se cumprindo agora, né? Isso acontece com um evento mundial, assim. Igual quando Israel voltou, agora criaram o Estado de Israel no um século passado, né? Todo mundo diz, nossa, cumprimento disso daí. Porque voltaram, porque... <coughs> Só que quando o pessoal voltou do exílio, também eles achavam que já estava acontecendo, né? Porque estava tudo desolado, vazio, daí eles viam, olha, eu vou encher essa cidade, vou restaurar. Então eu acho que isso é mais complicado, é mais legal a gente usar o livro para ver o que Deus fala para o povo e tentar aplicar na nossa vida, para a gente não fazer as besteiras que eles fizeram né? e ter a esperança que ele quer que a
0: gente tenha. Sim, eu acho isso muito prático, né, é,
1: Porque ficar tentando adivinhar, ah, vai acontecer ou não aconteceu, é muito
0: isso é quando você acontecer tem a ver com eles. Né? A gente participa e regozija, se isso faz parte do plano dele. Que nem teve ali. Né? Um retorno foi um retorno que Deus milagrosamente fez. Mas cada um tinha alguma coisa que Deus tinha é, proposto especificamente para aquela geração, aquele grupo, de reagir, responder. Mas nada ganha da, do retorno da cruz. De Deus retornando para o povo e o nosso chamado a ser estes servos
2: dele. A criação do Estado de Israel em 1948 se chegou a
0: ser vista pelos próprios israelenses como uma parte desse leitor? De Existe alguma narrativa em relação Existem a... grupos que fortemente, é, teve dois grupos bem fortes né, dentro dos judeus. O movimento de criar o próprio país, tinha, um era fomentado e motivado pelas escrituras, isso aqui é coisa divina. E aí tinha um grupo que era apenas isso que é a melhor solução para nós como uma raça, né? Tinha e ainda existe isso dentro da própria comunidade de Israel, uh, no gabinete lá uma disputa entre o secular, porque o povo é grande maioria é secular, mas aqueles poucos, os ortodoxos, tem alguns que ainda enxergam a, a chegada deles como divina. Então tem essa dentro deles tem é, essas duas opiniões e, bem e importa. Eu sempre teve
1: acham que isso é pegam uma lateral e muito dinheiro para a causa do, de Israel, né? Como se fosse uma coisa religiosa,
0: assim, eles são cristãos e doam dinheiro para fomentar uma guerra, assim. Não vou entrar nos detalhes, mas é bem complicado. Assim. Mas eu, em relação ao que a gente está lendo, o que um dos temas chaves, quando que eles voltam, né? Quando que o grande restauração acontece? Seria, eu acho que um dos meus minhas perguntas para a gente refletir. A restauração acontece quando o povo volta no caminho. E o caminho é quando Jeová está na frente, levando, né, guiando e trazendo de volta. Então tem que ter a volta de Jeová, tem que ter a volta de Davi. Mas tem uns elementos para a gente identificar o que que é uma grande, o que que é o verdade, a verdadeira, o verdadeiro retorno, né, digamos, do povo de Deus é aquele que tem Jeová na frente, tem o Messias na frente. Acho que isso é importante. Agora a questão de se Deus é quem ajuntou um povo para novamente morar naquela terra, eu acho que é um pouquinho separada ou distinguida desse dessa mensagem, que nessa aqui tem um, o ramo, tem o um renovo, o espírito de Deus, o um povo convertido. E dificilmente, né? É porque Jesus é um centro disso, dizem os evangelistas. Difícil você ter uma, uma volta, uma restauração sem a cruz, sem o, sem o Messias
1: individualmente,
0: e quando a gente retorna sim, a nossa a, a, pessoalmente, né? indivíduos nós retor, retornamos retorna pra, contar, né? afasta, já tem, Israel, né? sim, e, e isso é muito agradável, agra não, mas outra coisa prática da história completa de Isaías é que eles fornecem um exemplo um exemplo um, é, Padrão. Um, um padrão, né que o desvio os desvios, Deus sempre deixa essas promessas abertas de querer resgatar, ele nos mostra o caminho de volta, quer preparar esse caminho e nos chama, isso que é arrependimento, é ir para o caminho de Deus, voltar para o caminho de Deus
2: isso quer dizer então que possivelmente a volta de Israel lá em 1948 não tem nada a ver pode ser uma coisa mais
0: é, possivelmente, né? Eu, eu teria a apreensão de a gente afirmar que isso cumpre expectativa de volta, porque tem vários fatores que eu acho que não estão lá. Jeová, o Messias, um coração arrependido, né? O Espírito de Deus. E mais a, a razão maior para mim é que eu acho que a Cruz representa mais isso do que qualquer outra coisa. Né? Jesus ele é, ele é o Davi, ele é a volta de Jeová, ele é o caminho, ele é o próprio povo retornando. Eu acho que ele fala que, na verdade, isso só se realiza na ressurreição. Ressurreição vai ser a verdadeira volta do povo de Deus, que, de fato, era apenas representando a saída do Éden. A nossa volta, a volta da humanidade, para mim, é mais importante do que uma volta de um de um povo para um país. A volta eu da humanidade para a presença de Deus. Eu acho
2: que isso que você está dizendo realmente fecha um o um verdadeiro retorno. Porque o povo judeu, ele foi muitas outras vezes pelo pelo mundo, e a própria Inquisição tirou os judeus de Portugal, da Espanha daquilo, jogou na Holanda, onde anos mais tarde, os nazistas caioneses lá na Holanda. Né? E foi um ir e vir constante o um povo né? de Israel, saindo da saindo da Holanda, aí a coisa representaria o retorno dele.
0: É, porque, porque o, o grande sinal do retorno do povo é que os gentios vão querer conhecer eu acho que é isso que a gente vê acontecendo no Novo Testamento os gentios querendo ouvir e agora o Evangelho está se espalhando pelo mundo todo como que Isaías nem, nem imagine que Isaías teria essa noção do quanto foi, é, quanto tempo demorou e quanto o, o, a influência do Evangelho tem tido no mundo e ao mesmo tempo Romanos nos indica que não devemos desprezar de nenhuma forma o povo de, de, judeu étnico, sangue, é especial. Que tem algum propósito no, no plano dele?
2: Aí, aí entra a parte de, que se Deus está acima de toda a história, até essa volta, uma volta é permitida por Deus. Talvez não tenha nada a ver com Isaías, como, como não tem. Mas, na verdade, Deus permite justamente o isso, porque ele preserva esse povo. Independente de ser.
0: Tá, e qual é, é o propósito? É o a gente propósito. vai...
2: Para muita gente, isso é uma marca. Talvez seja importante de... para a pessoa entender a realidade de Jesus.
0: Marca. É, eu, só, é só perigoso você colocar muito peso é. nisso e não colocar peso na cruz. Você vai se basear em uma situação bem estável no mundo, que é só recente, né? nos é últimos 50 anos.
2: que fazem dessa, dessa volta criação do estado uma, uma realidade é, espiritual que não é, é só
0: política é, ela é popularizada por causa que muitas querem antecipar a volta né do nosso messias como se fosse o grande sinal que nós estamos na última geração é, eu acho que o foco é tirado na missão que nós somos chamados a participar e nós ficamos sonhando com um sonho de não sei o que, né? A gente fica meio desconectado de hoje, fica sonhando num, num futuro maravilhoso. Esse para mim é um dos perigos, fica muito. O ênfase dessas coisas geralmente é isso. Nós estamos no final, então faça suas malas, porque semana que vem, possivelmente, não estaremos aqui. Isso é uma esperança, mas não deve tirar o foco né? do, do chamado Evangelho em nossas vidas, o trabalho que temos pela frente.
2: Também, eu acho que a gente também, é um pouco fruto das nossas convicções, foi uma linha da literologia, da dispensação da né? a gente está muito... quer interpretar tudo como você fez, não Porque A gente coloca um óculos para interpretar a Bíblia. Era só o e tudo mais, né? Então, fica é difícil que a gente entender algumas coisas. Porque ele tem esse óculos e Muita gente está falando que o um final prepara as suas malas, Jesus está voltando Então você vai lendo e vai Ah, é mas que a volta para entrar elas No povo natural lá, lá, lá onde está Então a gente já começa a ler Assim, desse jeito, né Seria o final, né Então É, é, é uma posição, Mas é, vem muito dessa interpretação De influência nessa teologia que, que nós somos filhos, né nossas gerações dos anos 50, 60, 70. E, e, e no final, não, nada está acontecendo
0: nesse sentido. Né? É, o que a gente quer é conversão. Eu
2: chego aí. Mas eu queria dizer uma coisa. Porque o povo de José da Rua eles não têm isso. a ele, que é uma parte, o cristianismo é dele.
0: É, o problema é com a palavra judeu A gente fala o judeu, nós temos que até definir judeu né? Porque Paulo diz que judeu de verdade É aquele que tem o Messias no coração a Ser considerado pelo Espírito Santo Que seria nós, ele fala em Romanos Mas judeu, assim, étnico, de sangue Eu até tenho até dificuldade de entender o judeu étnico Porque ele foi espalhado e misturado tantas vezes As dez tribos do norte, no primeiro exílio Antes do exílio de Judá, eles nunca voltaram eles foram espalhados pelo mundo e se misturaram, abandonaram a fé dos pais muito tempo antes de Cristo. Nunca quiseram sair do Egito. Montaram uma cidade, montaram um templo em Egito. E quando o pessoal voltou, você pode ler Esther. A grande maioria ficou em Babilônia. Eu não quero voltar para Jerusalém aquela porcaria. Vou ficar aqui em Babilônia. Porque era muito melhor.
1: Por isso que... sim é, que,
0: que faz parte né do não que Deus tem um plano para vocês aqui claro, mas a, a descendência sanguínea é difícil a gente ter uma noção né que foi misturado tanto do que a... é, eles perderam né os papéis que eles tinham de genealogia agora agora a descendência judeu parece que ela é redefinida na cruz né? Mas se ainda existe, isso faz parte do mistério de Deus. Mas quando a gente fala de judeus hoje, judeu hoje significa pessoas que se identificam como parte da herança sanguínea, mas não religiosa. Porque a maioria de quem mora lá, eles até nem se chamam de judeus, preferem se chamar de israelense. Fazem parte da pátria que mora naquele lugar, tem nada a ver com religião. Mas
1: a gente... Sim. Apesar de serem ateus, é uma coisa cultural deles. Aí tem, tem esse eles outro bloco. A deles, esse é, legal, e...
0: é mais complicado do que as nossas denominações. né Só explicar o que é metodista, o que é um anglicano, o que é um preliteriano, o que é, um luterano, o que é um luterano, batista, neopentecostal, blá, blá e vai. É a mesma coisa entre eles. É bem difícil definir o que é o que né, com, com isso. Então, quando a gente vê Israel em Isaías,
2: ele está se referindo ao
0: ao o verdadeiro Israel, que
2: é o servo dele. Você falou ali que eles não gostam de falar de judeu, essa palavra judeu é uma palavra muito pesada, por causa da perseguição política. Então, eu acho que eles querem se afastar
0: do judeu, mas... É difícil que a gente lê a palavra judeu e Israel e a gente lê aquela palavra como se fosse o que a gente usa hoje, mas ela não é igual. Né? Até Paulo já fala, quem é Israel não é Israel. Não é Israel. Romanos 9. Todos que têm o nome Israel de volta, eles não são Israel. O Israel dos profetas, porque isso aqui é outro grupo. Até mesmo para Isaías já tinha dois grupos. O Israel que obedecia a Deus e o Israel que desobedecia. Ele falou, vocês que desobedecem vocês ser disciplinados. Mas vocês que obedecem, vocês vão experimentar o retorno uns dias depois, né? Vão participar. Então já existia uma distinção de quem é realmente o Israel de Deus. Enfim, isso gera outras... Outras coisas, podemos terminar por aqui.